0: Vous êtes sur RTL. Tom. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier.
1: Et en ce samedi 17 décembre 2022, journal de 6h avec Alexandre Donc et cette chasse aux billets pour la finale de la Coupe du Monde de football à la veille du duel entre la France et l'Argentine.
2: La FIFA a accordé des places supplémentaires pour 3000 supporters français. Des avions ont été tout spécialement affrétés pour se rendre au Qatar. À vaux en velin près de Lyon, un hommage organisé cet après-midi en mémoire des 10 victimes de l'incendie. Une enquête est en cours pour tenter d'en déterminer l'origine. La quatrième dose de vaccin contre le le Covid malgré l'appel lancé par le ministère de la santé les soignants font la sourde oreille moins de 10% d'entre eux sont à jour et puis dans une semaine il passera par la cheminée rencontre à suivre avec un Père Noël au calendrier bien chargé
1: on attend
0: la Coupe du Monde 2022 sur RTL.
1: Absolument, on attend au total 6000 supporters français demain après-midi pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar.
2: Avec une affiche de rêve, hein, les Bleus contre l'Argentine de Lionel Messi pour tenter de décrocher une troisième étoile. Depuis la qualification de l'équipe de France mercredi dernier, les agences de voyage s'activent pour acheminer les supporters coûte que coûte quitte à affréter des avions supplémentaires, Pierre Herbulot. Dès la fin du match France-Maroc en demi, le téléphone a commencé à sonner chez Groupe Couleur. Agence de voyage spécialisée dans le sport et partenaire de la FFF des supporters qui veulent partir au Qatar. Heureusement, tout avait été anticipé, raconte Rémi Brosset du service marketing.
0: On a affrété quatre avions pour, pour la finale à Doha. En effet, en urgence, suite à la qualification contre le Maroc, mercredi soir, on a activé les différentes options de, de vol qu'on avait posées au préalable. Donc, on a quatre avions et environ 1000 supporters qui vont voyager avec nous pour la finale ce week-end.
2: Des voyages de dernière minute, vol, navette, hôtel et place pour le stade qui se méritent surtout financièrement. Alors
0: on avait la formule avec le vol et la nuit d'hébergement commençait à 1850 euros et donc la place était à rajouter et le premier prix en catégorie 3 était autour des 600 euros. C'est vrai que ça peut représenter une grosse somme mais c'est une finale France-Argentine et sincèrement, c'est le coup d'un rêve en effet.
2: Malgré le prix, tout s'est vendu comme des petits pains. Les premiers supporters d'école ce matin, les autres feront carrément l'aller-retour demain dans la journée. Pierre Herbulot pour RTL. Alors les
1: supporters français seront là, Alexandre, mais du côté de l'équipe de France, on risque d'avoir plusieurs absents. Pour
2: l'instant, cinq joueurs sont contaminés par un mystérieux virus qui fait planer l'incertitude sur le vestiaire des Bleus. Après Upamecano, Rabiot et Comment, Raphaël Varane et ibrahim Konaté sont frappés à leur tour. Une situation qui va être suivie attentivement par le staff des Bleus évidemment dans les prochaines heures. Dernière conférence de presse à suivre ce matin. En attendant, les hommes de Didier Deschamps se préparent à affronter la sélection de l'Argentine que les Bleus avaient battu en de finale 4 à 3 en 2018 finale qui aura donc un parfum de revanche pour les Argentins mais l'attaque en français Ousmane Dembélé préfère rester serein. On était un peu plus au après la victoire face à la Belgique en 2018. Là il y a un peu plus de calme un peu plus d'expérience on se dit de, de bien récupérer et de se concentrer directement pour la finale mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'expérience qu'en qu 2018 et beaucoup plus de calme. 2018 c'est, je pense que c'est autre chose, il y avait plus de fou dans cette équipe. Une très bonne ambiance aussi en hein en 2022 mais je pense que 2018 c'est pas comparable, c'était la première depuis 20 ans et c'est pas la même chose je pense. Voilà, plus d'expérience, plus de calme pour Ousmane Dembélé. On va voir si ça si ça paye. Hein. Demain, journée spéciale sur RTL à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de Football avec tous nos spécialistes, nos envoyés spéciaux au Qatar et dans le stade, nos reporters sur le terrain évidemment aux côtés des supporters. On va vous faire vivre les dernières heures de préparation avant le match. France-Argentine, coup d'envoi à 16h. Donc demain après-midi en direct sur RTL et cet après-midi en attendant. C'est la petite finale entre la Croatie et le Maroc. Le match pour la troisième place, coup d'envoi à 16h. Pour assurer la sécurité, le ministère de l'Intérieur annonce la mobilisation de 12 800 policiers et gendarmes dès cet après-midi. Ils seront 14 000 demain pour la finale entre la France et l'Argentine. Les champs élysées seront entièrement fermés à la circulation
1: demain. Et nous aurons ce matin sur RTL les toutes dernières précisions sur le dispositif de sécurité dans la capitale, puisque c'est le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui sera notre invité tout à l'heure. À 7h45, soyez là. En attendant, il est 6h05 à vaux en velin près de Lyon. Un rassemblement cet après-midi en hommage aux victimes de l'incendie mortel.
2: Dix personnes ont perdu la vie dont cinq enfants, les corps n'ont pas encore été identifiés. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes de cet incendie effroyable qui s'est propagé depuis le rez-de-chaussée de cet immeuble, là où se trouvait un squat selon de nombreux habitants du quartier Nordin Gasmi, élu de Vanvelin.
0: C'est un nid de, de, de vendeurs de drogue des deux côtés du bâtiment parce qu'en bas il y a des matelas, il y a des, des gens qui vendent de la drogue, ils sont couchés en bas. Là, euh, les morts qu'il y a eu maintenant, les morts qu'il y a eu maintenant, il faut pas qu'on cache euh, qu'on cache l'histoire. Ça fait des années et des années qu'on dénonce ça. Les parents ils pleurent là maintenant, ils pleurent, parce qu'ils le disent depuis des années, en bas, les gamins ils posent des matelas et, et au rez-de-chaussée. Et c'est des trafics de drogue et ça fait des années et tout le monde sait où c'est. Tout le monde sait où c'est. Personne ne veut bouger. Personne ne veut bouger. Voilà, donc moi je veux que vous le sachiez. Avant Vlain, ça fait du long longtemps qu'il y a un, un laxisme avant Vlain. Mais là, il y a des gens qui sont morts. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Ils sont morts parce que je vous dis. Hein. Allez, allez dans le quartier, parlez avec les gens, parce que vous allez voir les trafics de drogue, tout ce qui se passe avant Vlain. Et ça on le cache. Non, Venvelin, ça se passe bien. C'est pas vrai. Les rez-de-chaussée, allez voir maintenant. Allez voir l'autre côté, vous allez voir des matelas. Et vous n'avez pas le droit de monter, vous n'avez pas le droit de descendre. Voilà comment ça se passe. Temps, euh. Voilà comment ça se passe.
2: Des propos recueillis par Frédéric Perruche pour RTL Notez que pour l'instant, les enquêteurs n'excluent aucune piste hein, accidentelle ou criminelle
1: Le ministère de la Santé appelle à un sursaut de la vaccination avant les fêtes mais les soignants font visiblement la sourde oreille.
2: Face à une nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19, les chiffres de la vaccination repartent fortement à la hausse depuis début décembre. En moyenne 100 000 personnes par jour ont reçu leur quatrième dose la semaine dernière en particulier les plus fragiles, leur entourage mais du côté du personnel soignant, là, le message semble avoir avoir du mal à passer à Gatlandais.
1: Oui, c'est ce que confirment les dernières données de Santé publique France. Très peu de personnels soignants ont reçu ce rappel, qui leur est pourtant recommandé depuis cet automne. Dans le détail, seuls 7% des soignants en EHPAD ont reçu cette dose et seulement 8% des soignants libéraux et à l'hôpital. Tous ces professionnels de santé ont reçu évidemment déjà trois doses de vaccin, obligatoires pour continuer d'exercer, mais ils sont visiblement peu enclins à en recevoir une quatrième. Les autorités de santé leur recommandent pourtant fortement de le faire dès aujourd'hui car ils sont régulièrement en contact étroit avec des publics fragiles, malades ou très âgés.
2: Les explications d'Agathe Landais pour RTL Et puis ce week-end, c'est le début des vacances de Noël Vous serez nombreux dans les aéroports ou dans les gares Trafic légèrement perturbé à la SNCF En raison de la grève des aiguilleurs Une trentaine de TGV supprimés essentiellement sur la ligne atlantique Entre Paris et Bordeaux Circulation fluide sur la route En voiture, bison futé Hisse le drapeau vert dans les deux sens
1: Des Français qui se retrouvent peut-être en famille à une semaine maintenant du réveillon RTL 7 jours, 7 reportages
2: depuis lundi, on s'intéresse quotidiennement sur RTL aux Français qui préparent Noël avec des festivités hors du commun. Direction le Puy-de-Dôme ce matin avec vous, Guillaume Frixon. Vous avez rencontré Grégory qui se déguise en Père Noël depuis 5 ans et qui se déplace à la demande des familles. Oui, et je peux vous dire qu'à tous ceux qui en douteraient encore qu'une tournée de Père Noël, ça ne s'improvise pas. Tout est calé minutieusement au préalable lors de rendez-vous téléphoniques. Aujourd'hui, par exemple, c'est avec une maman de deux enfants de 7 et 3 ans. Est-ce que vous pouvez me dire où seront, passés les... Où seront placés les cadeaux Alors les cadeaux, ils seront sous la pergola en dessous d'une bâche et Père Noël rentrera par la baie vitrée du jardin. Alors à chaque fois, Grégory et son costume rouge restent une demi-heure avec chaque famille pour distribuer les cadeaux et surtout... Des souvenirs uniques. Quand je rentre dans la, dans, dans, dans la maison, je sais qui est qui parce que j'ai mes fiches et du coup forcément, euh, oh, il me connaît, il sait qui je suis. J'ai fait euh, Noël dans quasiment toutes les cultures imaginables. J'ai été chez des Maoris, j'ai été chez des Sénégalais, chez des Arméniens, chez euh, des gens du voyage. Et puis s'il ne fête Noël en famille qu'après le 25, Grégory Chalier n'en est pas moins gâté. Chaque année. Quand je range dans mon armoire le costume pour un an, ce que je ressens c'est une dose d'amour et je suis reboosté pour le mois de Janvier de façon incroyable. Voilà, 7 jours, 7 reportage, notre série signée ce matin, Guillaume Frixon Et
1: RTL.fr à disposition pour toute l'actualité du samedi, évidemment, merci Alexandre Premier regard sur les cartes du ciel pour notre journée, on a Sylvie en Seine-et-Marne, qui est à mot, à la moins 7 degrés, et elle est pour Messi et les Argentins demain, allez les Bleus, c'est Jean-Claude, à l'inverse, c'est pour l'équipe de France, il a moins 2, lui à La Rochelle On est encore, Valérie est toujours sur du négatif hein. Mais oui, mais très franchement, en Alsace on part de moins 13 degrés ouais. à Strasbourg en ce moment, température la température la plus élevée ce matin pour Ajaccio avec 10 degrés, un ciel globalement bien dégagé, quelques brouillards givrants, bien entendu à Rouen, à Saint-Quentin, à Nancy, à Épinal ou encore à Vichy dans l'après-midi. Place
2: au soleil, attention au fort risque d'avalanche dans les Alpes du Sud. Il y aura un mistral à 70 km/h dans la vallée du Rhône et des températures qui seront à peu près comme ce matin. C'est-à-dire que la température la plus basse sera pour Strasbourg avec moins 3 degrés, la plus élevée pour Ajaccio avec 17 degrés quand même. Comptez moins 1 à Bourg-en-Bresse, 1 degré à Paris, à Tours et à Dijon et 7 à Gap et à Cherbourg.
1: 17 en Corse aujourd'hui. Oui, hein incroyable ce samedi. <rire> On a le coucou de Brigitte qui elle est dans le pas de calais. Merci d'être là. On a Marie-Josée qui est connectée. GLAGLA dans le Cher. Moins 7, ça pique au réveil.